0: Escuchas a Marta de Baile. Al aire, solo por W Radio
1: 96.9. Estamos de vuelta.
0: Bueno, son las 11.36 de la mañana. Se los decía antes El corte. Guido Lara es fundador y CEO de Lexia, que es una agencia eh, de investigaciones de mercado que básicamente se dedican a entender lo que sentimos, queremos, pensamos. Eh, para traducirlo en buenas campañas de Mercado y Comunicación y de vez en cuando nos hace estudios divertidísimos para que sepamos más de cómo somos, pensamos y sentimos. Entonces, hoy vamos a hablar de cinco cosas que salieron en un estudio que nos enorgullecen a los mexicanos y que nos avergüenzan. Eh, Guido Lara. No te oigo. ¿Por qué no oigo a Guido? Hola, Guido.
1: Hola, Marta. Todo esto empezó con, cuando tuve la oportunidad, hace ya muchos, muchos años, de eh, ser el líder en el desarrollo de la marca México. Uh -huh. Entonces, si ustedes se acuerdan de la marca México, en la letra I viene el sol y la luna, sí. ¿no? Este sí, mestizaje, sí, sí. esta mezcla, esta contradicción permanente que somos los mexicanos, ¿no? Entonces... Eh, quisiera no perder el tono divertido y alegre que traías en tu examen de historia, que eh, no, nunca nos supimos bien la calificación, pero creo que aprobaron, ¿no?
0: Aprobamos, sí. sí. La verdad es que sí. Tuvimos pasamos, dos eh. malas nada más. Sí, pasamos. Pasamos
1: con <ríe> muy un bien, 8. muy bien. Muy
0: bien. Entonces, lo primero
1: que nos, eh, empezando con lo que nos, nos da más orgullo, lo que nos da más orgullo a los mexicanos, y estos es son estudios permanentes que hacemos porque estamos Siempre en contacto con los mexicanos en cómo consumen, cómo se divierten, cómo piensan políticamente, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una visión muy integral del mexicano. Lo que más nos orgullo nos da es la capacidad de reírnos, de divertirnos. Lo acabamos de ver hace unos segunditos, como en el Día de la Patria y hablando de la historia de México, eh, somos capaces de hacernos, de reírnos de nosotros mismos y pasárnosla muy bien, ¿no? Ese es un tema fundamental que nos distingue. De hecho, hay un libro muy bueno sobre la, para entender el alma y el espíritu de los mexicanos que se llama Fenomenología del relajo, que lo que hace es dice, eh, hacer una radiografía de por qué los mexicanos somos tan buenos para el relajo. Y sí. tiene un lado bueno, porque hay alegría y se disfruta la vida, pero tiene un lado muy preocupante, que es al no tomarte nada en serio, eh, la vida no vale nada, ¿no? Si claro. realmente uno quiere entender la, 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 lo que es México, hay que seguir las letras de José Alfredo Jiménez, ¿no? Claro. Bueno, por ejemplo, ahorita vamos a poner otros ejemplos para ver, es esa forma de ser muy, muy particular de los mexicanos. Entonces, uh -huh. por un lado, nos da mucha, mucha alegría y mucho de ser divertidos, optimistas y welcoming, recibimos a todo mundo, pero a la vez, eh, eso se vincula con un profundo egoísmo. Y hay una, en los estudios que hemos hecho para la revista Nexos, ellos acuñaron el término de que los mexicanos somos unos liberales salvajes. ¿Eh? Donde lo ah, que eh. encontramos en estos estudios es que para el mexicano es más que México, mi patria es mi familia. Uh -huh. Y solo lo que está alrededor de mi familia es lo que cuido y procuro, pero todo lo demás ya no me importa tanto, ¿no? Okay. Entonces ese es un lado muy delicado de lo que es el mexicano. Por un lado se ríe, pero al reírse tanto, falta el respeto y destruye las, las reglas de, pues de convivencia y comunidad. Sería el primer punto,
0: Marta. Bien. Ok, o sea, nos avergüenza un poco nuestro egoísmo. Ya lo que se ha estudiado muchísimo, Guido, es que los mexicanos tendemos a ser muy individualistas. Sí,
1: es sí. así. No somos individualistas para el reventón, para el desmadre, para lo gregario, para irnos al ángel, para apoyarnos en los momentos difíciles. Pero en lo cotidiano, en la hora de construir una sociedad que se preocupe por el bien común, somos profundamente egoístas. Cuando hice este tema de la marca México, hablaba con Germán Esa, que es este... Dios pues, lo tenga en, en su paz, santa este gloria. Su ¿sí? inteligente cronista. Y me, decía, me preguntaba, lleguido, ¿por qué crees que en México tenemos los coches más limpios del mundo? Uh -huh. Y le digo, pues no sé, pues porque todos van, vamos tirando afuera, ¿no? La basura. Entonces ves cómo la gente sí, sí, tira sí. de fuera de su coche, ves cómo Qué sale barbaridad. el licuado, la naranja, el chicle, la bolsa de papas. Y es ese tema de por cuidar el espacio común, descuidamos el espacio, el espacio individual, perdón, descuidamos el espacio colectivo. Ese es un, un problema muy importante uh -huh. de los mexicanos y eso nos afecta mucho como país. Ok, el dos. Por un lado, pues, nos la creatividad. Cuando hicimos la marca México y eso sigue constante y tú lo puedes ver perfectamente en los grandes éxitos de los mexicanos, están vinculados a la creatividad. A ver, yo decía
0: hace un momento que ningún meme en el mundo como los memes mexicanos.
1: Son insuperables, son insuperables, insuperables. La... La creatividad, el ingenio, la, 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 la realmente uh -huh. capacidad de recursos, mente rápida, la chispa, es es increíble. Y esa creatividad también aterriza en lo que somos reconocidos en el mundo. Somos reconocidos, nuestro ícono es Frida Kahlo, un artista. Los cineastas que han ganado Oscars y han conquistado Hollywood. Los bailarines, los artistas plásticos. Eh, cierto, en ¿eh? tu caso, Marta, todo tu desarrollo de, 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 de la moda como una propuesta... No solo estética, sino de cultura, de sociedad. Entonces, ese es el lado donde somos una enorme potencia. No vas a ver como sucede en los billetes de otros países a los científicos, a los racionales, a los luchadores sociales. Entonces, el ángulo donde destacamos en el, en el mundo es la creatividad. Y en ese enorme ingenio, el lado débil del ingenio es que el ingenio no es igual a la innovación, porque es el chispazo para reparar el problemita, el alambrito famoso, ¿no? Pero no es la solución de fondo. No es algo que sea sistemático, disciplinado y permanente.
0: Entonces, nos avergüenza que teniendo todo para ser una potencia mundial, nos perdemos.
1: Nos perdemos. Y precisamente porque nuestro principal problema es nuestra relación con el tiempo. Nosotros somos el presente continuo. Todo, no nos importa mucho el pasado... Creo que ahorita acabamos de dar una una muestra total de que el pasado eh, no nos no nos importa mucho. Creo que la propuesta de Úrsula es in, es una invitación bien interesante a que dejemos el seamos prófugos de las monografías, porque nada más seguimos lo que nos enseñaron las estampitas esas y no somos curiosos para ver lo que hay atrás, ¿no? Y entender de dónde venimos. Y tampoco nos interesa mucho el futuro. Estamos súper clavados en el en el presente. Y el presente es que todo lo dejamos para mañana y entonces la cantidad de tareas pendientes que tenemos como personas, como familia y como sociedad es enorme, ¿no? Es, es, es ese problema de, de no planear, no trabajar, ¿no? Yo sabes que acá estoy viviendo en Estados Unidos. La enorme diferencia con estas dos culturas es nuestra relación con el tiempo y la planeación y el futuro. Ese es algo que nos avergüenza, el saber que eh, pudiéramos ser algo más y no lo somos porque todo lo dejamos para otro día. ¡Híjole, qué fuerte!
0: Ok, la tercera, nos enorgullece nuestra casa y nuestra cultura. A ver, explica, sobre todo lo de nuestra sí, en casa. To
1: todos los estudios que hemos hecho, todos los estudios que hemos hecho es eh, ¿Qué te enorgullece de México? Me enorgullece... Nuestros recursos naturales, nuestras montañas, nuestros uh -huh. ríos, nuestras playas, nuestros bosques, nuestra gente, nuestra cultura, etcétera. Eso da un profundo orgullo. Hemos hecho muchos estudios en Latinoamérica y no hay ese orgullo a ese nivel. El orgullo del mexicano por lo propio es enorme. Y el lado peligroso es que tenemos mucho orgullo, pero no lo cuidamos, ¿no? 100%. Eh, ese es, ese es el lado que da vergüenza. ¿De qué estábamos mismo? hablando el
0: otro día que decíamos que somos malísimos uh -huh. para cuidar nuestros patrimonios? No, porque es la gente. Sí, claro, por supuesto, que hablábamos también de esta parte de por qué somos así. Era, Hicimos toda esta referencia. No, estábamos hablando con alguien que hablábamos de cómo hemos destruido Tulum. Uh -huh. cómo destruimos ah, claro, playa cuando estábamos del hablando Carmen, del, valle, del Valle de Guadalupe. El Valle de uh -huh. Guadalupe, otro ejemplo que ya está siendo un problema. Somos claro. malísimos para cuidar.
1: Oye, el tema, por ejemplo, ustedes son muy jóvenes, pero pues yo me acuerdo de Acapulco, ¿no? Lo que era ese paraíso, la Bahía de Acapulco, y ahora se ha eh, convertido en un en una eh, eh, destino turístico absolutamente degradado uh -huh. y ya lo está ya está sucediendo, como dicen ustedes, en Tulum y esta maravilla increíble del Valle de Guadalupe. Pues ya ahí recuerdo que había movimientos para impedir que pusieran una, un estadio para hacer peleas de box y tal. Es decir, hay, hay lamentablemente un, una, un poco respeto al patrimonio y una y una destrucción terrible. Y no solo al patrimonio cultural, también al, al patrimonio natural, ¿no? Este, no somos nada respetuosos de eh, proteger al medio ambiente. Ese es, a, ese es otro de los aspectos que, que no nos da nada de orgullo. Hay conciencia de que lo estamos este echando a perder y tronando.
0: Oye, y te voy a decir otra cosa que es vergonzoso. Regatearle Ay, sí. a los artesanos indígenas. No, Esa es una jaladota. No lo puedo creer. Pero eso sí, sí nos da un orgullo la artesanía mexicana... Pero ahí vamos a comprarle una pulserita este, de Shakira Huichola y ahí están regateándoles a los indígenas. Uh -huh. Vergonzoso. Que les bajen tres pesos. Sí, ¿no? ese,
1: esa que nosotros encontramos como una de las metáforas claras de lo que supuestamente te enorgullece, pero no actúas en consecuencia, es este tema de sí, nuestras tradiciones, nuestros artesanos indígenas, lo multicolor, el talento, pero no hay reconocimiento al trabajo y algo que se tardaron días en hacer, lo, se lo quieres regatear de, la, de una forma que es fundamentalmente una enorme falta de respeto. Y esa metáfora aplica para todo. Es, esos pequeños gestos, esos pequeños actos eh, impactan terriblemente lo que pasa en nuestro país.
0: 100%. Ok, número cuatro. La gastronomía nos da un orgullo.
1: Así es. Es que
0: para mí la gastronomía mexicana probablemente es la mejor del mundo, para mí.
1: Claro. No, no, la, 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 la ahí, ahí sí es, es un orgullo y además ahí es la, la, la belleza de lo mexicano, del cariño, el afecto, el cuidado por la preparación, ¿no? El, el, el tiempo que se lleva, el esmero, la precisión, la delicadeza, la so, la enorme sofisticación que hay en cualquier quesadilla de huitlacoche, con, ¿no? En, en en el en el plato más sencillo es 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 enorme y además pues las riquezas regionales, o sea, la comida, las gastronomía yucateca, la veracruzana, la oaxaqueña, la de la costa del Pacífico, la, la lo nuevo de la Ciudad de México, la reinvención es es en la cocina, es en el preparar la comida, compartirla y disfrutarla. Lo que más une a los mexicanos Así como estamos terriblemente polarizados En muchas cosas, en puntos de vista A la izquierda, a la derecha, arriba, abajo Los la, la, principios religiosos o no religiosos A la hora de compartir el amor por la comida Es lo que, lo que realmente nos une Y es un punto importante Algo que también está triunfando en el mundo Es, es este las, los cocineros mexicanos no Los grandes chefs, claro. pero también lo sencillo y lo básico
0: 100%. Eso nos da un
1: enorme un enorme orgullo.
0: Pero entonces, ¿qué nos da vergüenza de la gastronomía?
1: Vinculado a eso, sí nos da vergüenza el... No está directamente vinculado, pero tiene que ver con el comer. Y es el tema de la de las tasas terribles de obesidad que hay en el país. De obesidad, de sobrepeso, de diabetes, etcétera. Por ejemplo, ahora en la pandemia... Un Dos de cada tres personas que murieron eh, y todavía siguen, porque la pandemia sigue en un menor rango, pero sigue, estaban vinculados precisamente a estos problemas eh, de una alimentación descontrolada que no cuida la salud y es desbalanceada. Eh, tenemos eh, de todo el continente americano, solo en Estados Unidos hay más niños con sobrepeso y de todo el planeta estamos en el quinto lugar. Entonces, sí hay, hay un tema relevante sobre este terrible amor y maravilloso amor por la gordita de chicharrón y el pambazo y, 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 la co y el botellón de refresco, que sí hay que, hay que ponerlo entre paréntesis y eh, la comida mexicana y la gastronomía seguirá siendo maravillosa, pero sí hay que cuidar ese, ese efecto secundario que tenemos.
0: Ok. Y número cinco, Guido.
1: Algo... Que es bueno, bueno por un lado y malo por el otro, es la relación del mexicano con su familia, ¿no? Entonces, lo, lo positivo es que eh, como familias mexicanas, en términos de participar, convivir, eh, sea un espacio de, de, solidar de solidaridad, de cariño, de afecto, de diversión, de convivencia. Además, como decía ahorita Úrsula, es la familia ampliada, son los primos, son los compadres... Eso le da a la gente una base social bien importante, relevante. Muchos estudios de felicidad que se han hecho dicen que lo más importante son las relaciones claro. humanas, ¿no? Y eso, eso nos da un potencial importante. El lado negativo, hay un artículo que escribí en Animal Político que se llamaba No te preocupes, mijito, ¿no? ¿Eh? Entonces el No te preocupes, mijito... Lo que trae abajo es que también a veces la familia es ese espacio de, eh, Sobre de tolerancia protección. a la mediocridad, de solaparlas, este, los vicios, los defectos y protegerlo y por lo tanto mantenerlo. Entonces ahí, no sé, Marta, Rebeca, casos que ustedes conozcan, sepan, donde por un lado la familia es positiva pero por el otro lado es un espacio que realmente se es que, produce es que, todos nuestros males, que Es que,
0: 100%, y yo lo veo de otro ángulo, o sea, son dos ángulos uh -huh. diferentes. Uno es, no te preocupes, mijito, y el santo labregón de 45 años... Viviendo con los papás. Viviendo con los papás, ¿y por uh -huh. qué no mete también a la esposa y a los hijos? Sí, sí, sí. Y la otra cara de la moneda, del peligro de ese de esa conducta tan tribal que tenemos en, en, en México y en Latinoamérica, es él tú eres responsable de tus papás. Ah, claro. Tú no puedes hacer tu vida porque tienes que cuidar a tus papás. Oye, tus papás nunca vieron por ellos, nunca compraron un seguro, no tienen gastos médicos, no tienen jubilación. Ah, pero entonces a ti te toca como hijo, pues darles todo lo que ellos no hicieron. Y eso puede sí. ser un gran lastre para mucha gente. Bueno, como agua para chocolate, no nos vayamos lejos. Ándale, exacto, ahí está el ejemplo perfecto. ¿No?
1: Sí, y, y, y es, es todo esto, te, estas dificultades de lo bueno por un lado, que hablábamos ahora que en el desarrollo de la marca México, lo bueno es la familia, los lazos, los vínculos, el afecto, la red de protección, pero es, muchas veces va ligado con ese lado oscuro, ¿no? El lado oscuro de no vas a poder tener tu vida porque estás obligado a, cuando quizá, como bien dices, los papás no hicieron nada y se abandonaron. Ahí, aquí es un tema de corresponsabilidades. Muchas de Algo que, para, por ejemplo, es, es, es doloroso es irte al extremo donde, eh, por ejemplo, viviendo aquí en Estados Unidos, ves el tema de las las familias eh, se rompen. A partir de los 18 años, ahí llegale, sí. haz lo que quieras. Te veo en Thanksgiving, pero poquitos días porque el rato ya me cansé. Y son vidas muy solitarias, muy individuales, muy, muy vinculadas al trabajo, pero no, no a los afectos. Y pues por eso también pues, las tasas de, de mortalidad, de suicidio acá en Estados Unidos, la, por primera vez la historia de la, la, la esperanza de vida es menor a la que se tenía. ¿Por qué? Porque se, se suplen con, con otras cosas, ¿no? Y... Eso, eso es un lado, pero por el otro Ajá. te forzan a, eh, a salir adelante, a construir, a, a, a moverte y a no tener esa, ese lado que por un lado es correcto que tengas un apoyo, pero por el otro lado, pues es una un paliativo, algo que te impide desarrollarte, desarrollarte y crecer. Y si sí es delicado eso que señalas cuando una vida... Se ofre, se, la ofrenda de alguien más joven que no ha vivido se da porque los padres no tuvieron las, las precauciones. Hay otras veces donde la solidaridad elemental y también eso pasa en sociedades más, más tradicionales pero por lo mismo quizá más ricas en términos de afecto, más pobres en términos económicos, es eh, el, 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 el tener el vínculo con los mayores. no Ese es, un te, es, es otro tema, Marta, quizá para otro día.
0: 100%. Increíblemente con todo lo que amamos, este núcleo familiar tan arraigado que tenemos en México, pues tenemos una violencia familiar vergonzosa.
1: Sí, exacto. La familia, la familia, la familia. Y bajo el tema de la familia, una de las cosas que estamos viviendo en nuestro país hoy, y no es nuevo, pero se está exacerbando, es esta terrible violencia en todos los frentes. ¿no? Y ahora con la pandemia está comprobado y medido que eh, la, la violencia intrafamiliar subió. Y no solo son golpes, hay también temas de abusos sexuales, hay cosas muy delicadas. Cuando nosotros hicimos algún estudio para la Secretaría de Salud eh, sobre temas tema de duros, difíciles, sobre temas de abusos y violaciones, pues en todos, todas las sesiones de grupo que hicimos, hicimos 24, solo en uno o dos nos salió alguien que dice mi esposo me viola. ¿No? Entonces, eh, del mundo idílico de esa familia hermosa y que nos sirve para todo, también hay un, hay, hay infiernos que tenemos que ser eh, constantes y verlo.
0: Bueno, pues ahí estuvo. Las cosas que nos dan orgullo y las cosas que nos dan vergüenza de ser Muy mexicanos. Bien. Guido Lara es fundador y CEO de Lexia. Eh, lo pueden seguir en Guido Lara en Twitter, porque postea cosas bien interesantes siempre. O arroba Lexia Global. Guido. Feliz 15 de septiembre, te mandamos un beso hasta Washington.
1: Felicidades, bye, Igualmente. Marta,
0: Regresando del corte, Gerardo Kleinburg es en The House. Ahora sí. ¿Se acuerdan algunos de ustedes de nuestro vuelo que en el Magic y en el Baby y en el News habrían con Carmina Burana? Bueno, Gerardo Kleinburg, nuestro especialista en música clásica, en ópera, viene a contarnos los secretos detrás de Carmina Burana.